0: Das F-Wort, der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer dürfen auch zuhören. Wir legen los heute mit einem ganz großen Danke unter anderem an Luise, die hat uns eine ganz, ganz lange Mail geschrieben und hat davon erzählt, dass ihre Kolleginnen und sie ganz hart dafür gekämpft haben, einen Betriebsrat zu bekommen und sich durch ihren Erfolg, dass sie den dann auch wirklich bekommen haben, total empowered fühlen.
1: Unser Dank geht aber auch an Jutta, die gemeldet hat, dass sie in der Tat findet, wir sollten wieder frecher werden in unserem Feminismus und auch danke an alle, die uns zum Thema Netzwerken geschrieben haben und auf Instagram über den Begriff Working Mom diskutiert haben.
0: Falls ihr jetzt auch noch Gedanken Anregungen oder Feedback habt, dann schreibt uns also immer sehr gerne. Wir freuen uns da wirklich über jede einzelne Nachricht. Zum Beispiel eine E-Mail an das fwort @hr .de oder eine Sprachnachricht an die 0171
1: 222 8980 oder natürlich auf Instagram.
2: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast.
1: Heute kommen wir eine Folge, die wird, glaube ich, auch wieder ein bisschen ähm, persönlich, ein bisschen schwierig. Und zwar, wir haben uns das Thema God is a woman
0: vorgenommen. Feminismus und Religion. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Folge auch nochmal ganz anders wird als die anderen, weil es wird so ein bisschen philosophisch und durchaus auch theologisch und das finde ich unglaublich spannend. Jetzt mal Butter bei die Fische. Pola, was bedeutet Religion für dich? Also ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule. Dazu muss man sagen, ich bin weder getauft, noch konfirmiert, noch habe ich sonst irgendetwas an Glauben in mir sozusagen. Eine Heiden. Ein, ein Heidenkind. <lacht> ähm, aber dadurch, dass ich auf dieser katholischen Mädchenschule war, habe ich natürlich eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Christentum durchlebt, die geht sicherlich über das hinaus, was so der Standard ist. In der Oberstufe hatten wir freitags immer erste und zweite Stunde Religionsunterricht und da haben wir Bibel gelesen und zwar Seite für Seite. Das ist ein bisschen lame, wenn man so 17 ist, aber ich muss sagen, äh, durchaus interessant, kann einen eigentlich nur weiterbringen. Diese Zeit auf der katholischen Schule hat mir ein grundsätzliches Verständnis dafür gegeben, dass und warum Menschen gläubig sind, auch wenn das mir total fremd ist in meinem persönlichen und zwar Leben. Hm, weil es ihnen zum Beispiel einen Halt gibt, weil es ihnen eine Struktur im Leben gibt und etwas gibt, woran sie sich orientieren können, weil es ihnen aber auch eine Gemeinschaft gibt zum Beispiel. Ja, weil sie irgendwie einfach daran glauben, dass da irgendwo jemand sitzt und oder steht oder was auch oder liegt. Ich weiß es nicht. ne? Das teile ich halt nicht, aber das ist für die halt einfach eine wichtige Komponente. Und für mich war aber auch eine klare Erkenntnis, so das Christentum ist definitiv nichts für mich. Ich glaube da nicht dran. Es erschien mir irgendwie auch immer so ein bisschen repressiv, eng, teilweise extrem homophob. Und für die Ansprüche, die ich an eine Religion habe oder hätte, war es mir zu wenig philosophisch und auch definitiv zu wenig lebensfreudig. Also jedes Mal, wenn ich da in so einem Gottesdienst sitzen musste, in so einer schweinekalten Kirche auf so einer steinharten Bank, stundenlang aufstehen, beten, dies, das, jenes, dachte ich mir so... Pff das hat aber irgendwie mit Spaß relativ wenig zu tun. Und hat dich nicht berührt? Nee. Ähm, und da musste man auch noch ständig singen und ich kann wirklich nicht singen. Und apropos God is a woman, es war mir immer irgendwie alles zu männlich. Also der Gott erschien mir irgendwie immer männlich konnotiert und dann Jesus und es war mir irgendwie alles zu viel Parade. Aber sagst du, du glaubst an, an Gott? Nee. Also bist du Atheistin? Ja. Ich finde interessant und das ist auch tatsächlich, wo ich inzwischen sage, das fehlt mir dadurch, dass ich so so und ungläubig bin, so eine gewisse Community, die damit, glaube ich, für viele Menschen einhergeht, egal in welcher Religion sie sich zu Hause fühlen und diese Spiritualität, sich mit so gewissen lebensphilosophischen Fragen auseinanderzusetzen, was, glaube ich, häufig im Rahmen von Religionen stattfindet, das fehlt mir, weil da habe ich halt nicht so diesen Fixpunkt, dass ich irgendwie am Shabbat in die Synagoge gehe oder am Sonntag in den Gottesdienst und dann reflektiert man darüber, das fehlt mir und das finde ich schade.
1: Aber du sagst sozusagen, diese Gemeinschaft und die Spiritualität fehlt dir, aber nicht dieses Glauben an einen Gott mit seinen Geboten.
0: Nee, also ich fühle mich ganz, ganz unzufrieden und richtig auf der Welt sozusagen, ohne dass ich glaube, es gibt da irgendwie eine höhere Macht, die das alles lenkt. Das finde ich, gibt mir auch mehr Autonomie und mehr Vertrauen und Selbstständigkeit in meine Fähigkeiten. Wie ist das bei dir? Ich bin keine Atheistin. Und ich bin immer noch unentschieden, würde ich sagen. Also ich
1: komme aus einem Elternhaus, mein Vater ist sunnitischer Muslim, meine Mutter ist katholische katholische Christin, sie ist Christin. Ähm, wobei meine Mutter schon sehr früh ausgetreten ist aus der Kirche und eigentlich auch mit der katholischen Kirche nichts am Hut hat. Mein Vater hingegen betet zum Beispiel jetzt nicht regelmäßig, aber ähm, das ist schon ein Teil seines Lebens. Ich glaube, im Älter im werden stärker. Also zum Beispiel, dass er auch mal Ramadan mitmacht. Bist du in irgendeiner Gemeindemitglied? Mitglied? Nope. Also ich bin... Warst ähm, du's mal? Nein, ich war nie in der Gemeinde Mitglied. Ich habe nie gebetet. Klar, für meine katholische ähm, Oma bin ich in, an Weihnachten in die Kirche gegangen, aber war auch mal in einer Moschee oder beim Fastenbrechen mit dabei. Also alles sozusagen überall mal mit dabei, aber nicht nicht wirklich involviert. Ja, so Religion wurde eigentlich für mich eher in der Schule wichtig, aber so ein Teil als Identität, weil ja schon viele Menschen als ich bin Jüdin, ich bin Muslima, ich bin Christin, so als Teil ihrer Identität haben und für mich war das nicht so. Also irgendwann habe ich mir, und das ist auch lustig, zu Weihnachten, nämlich das feiern wir auch, ohne religiösen Touch, äh, habe ich mir die Bibel und den Koran schenken lassen und habe das gelesen. Beim Koran muss also, man sagen, habe ich versucht zu äh, lesen, weil das ja auch für einen Kinderhirn nicht so einfach ist, auch in der Sprache. Und erst ab dem Se 11. September, würde ich sagen, habe ich mich viel krasser mit der Religion beschäftigt. Und diesem Thema muss ich denn irgendwo dazugehören? Und wenn ich dazugehören will, zu wem? Weil du als Muslimisch dann mehr gelesen Nee, aber weil es die Frage war für Leute in Marokko, dadurch, dass mein Vater Muslim ist, bin ich muslimisch und dachte, wer sagt das? Und das war für mich immer schon eine Frage. Deswegen habe ich viel gelesen, aber ich konnte mich nirgendwo da einordnen, weil ich auch gesagt habe, ich sehe so diese Grundsachen, die ich gut finde. Also dieser Grundgedanke, ein guter Mensch sein, so mhm. da gehe ich mit. Aber jetzt einzelne Gebote befolgen, regelmäßigen Rituale im Alltag haben, da bin ich mir im Herzen nicht dabei, das fühle ich nicht. Und tatsächlich, natürlich ab dem 11. September war auch immer die Frage, wie kann Religion auch instrumentalisiert werden? Das mhm. sind so Themen, die mich seitdem beschäftigen.
0: Wir wollen jetzt heute mal versuchen, in dieser Folge mit so Stereotypen, vielleicht auch unseren eigenen, mhm von Religion und von religiösen Frauen zu brechen und uns vielleicht auch mal ein bisschen überraschen zu lassen. Und deswegen sprechen wir heute unter anderem mit Nastja Quenze Sie ist eine orthodoxe Jüdin hier aus Frankfurt mit Kopftuch.
1: Und wir reden mit Lisa Kötter. Das ist eine Vertreterin der Initiatorin von Maria 2.0. Eine Aktion, die innerhalb der katholischen Kirche mehr Frauenrechte einfordert. Und wir reden mit Dina El-Omari. Das ist eine Wissenschaftlerin an der Uni Münster. Und die erklärt uns, wie man den Koran Feministisch
0: auslegen kann? Wir wissen natürlich, dass es sehr viel mehr Religionsgemeinschaften gibt und dass wir uns da teilweise auch auf etwas dünnes Eis begeben, wenn wir über Religionen sprechen, denen wir selber nicht angehören. Aber wir haben eben versucht, uns jetzt in dieser Folge erstmal auf die drei monotheistischen Religionen zu konzentrieren und da Vertreterinnen Raum zu geben mal zu erzählen, was so ihr Verhältnis zu Feminismus ist. Wie ist euer Verhältnis zu Religion? Seid ihr gläubig? Seid ihr religiös? Und wie passt das mit Feminismus zusammen? Dann schreibt uns doch sehr gerne eure Gedanken dazu.
1: Zum Beispiel eine WhatsApp an die 0171 222 8980 oder eine E-Mail an das at Oder ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram schreiben an das F -Wort Podcast in einem Wort.
0: Das Judentum ist sehr, sehr, sehr viel mehr als das, was wir, ich sag's jetzt mal so plakativ, in den Medien häufig gezeigt bekommen, vor allem auf Symbolbildern. Da rege ich mich ehrlich gesagt auch immer selber drüber auf. Es ist nämlich, das Judentum ist mehr als männliche Hinterköpfe mit der Kippa, also der Kopfbedeckung für gläubige jüdische Männer und Jungs. Und wir wollen heute versuchen euren Blick auf das Judentum ein bisschen zu erweitern und zu schärfen und die Vielfalt gerade unter jüdischen Frauen zu zeigen. Und deswegen haben wir uns Nastja Quenzel eingeladen. Nastja Quenzel arbeitet bei der zentralen Wohlfahrtsstelle
1: der Juden in Deutschland hier in Frankfurt. Sie hat zwei Kinder und ist verheiratet und sie ist orthodoxe Jüdin. Und wir haben mit ihr über Geschlechtertrennung in der Synagoge, das
0: Kopftuch, das sie trägt und sexuelle Selbstbestimmung gesprochen. Schön, dass du da bist. <lacht> Als erstes würde uns interessieren, ist Gott ein Mann oder eine Frau? Das ist lustig. Ich habe gestern gerade darüber nachgedacht. Klar, im Deutschen
3: ist es natürlich ist, ist es männlich. Nein, Im Judentum ist Gott weder männlich noch weiblich. Und auch in der Grammatik, wenn man das sich anschaut, in der Toral, so also in dem Fünfbücher Moses, wird immer wieder mal eine weibliche Form, mal eine männliche Form benutzt. Das ist auch verschiedene Namen. Es gibt nicht nur das Wort Gott, sondern ganz viele verschiedene. Und auch da, also wie gesagt, bei der Grammatik ist das so ein bisschen unterschiedlich und deswegen würde
1: ich sagen, weder noch. Welche Rolle spielt denn Religion in deinem Alltag? Zum Beispiel, betest du jeden Tag, betest du regelmäßig? Also wahrscheinlich spielt Religion mehr eine Rolle
3: bei mir, als ich das so persönlich wahrnehme. Ich bete jeden Tag und ich esse koscher, also nach den Vorschriften. Ich halte Schabbat, das heißt, dass ich nicht Auto fahre am Schabbat, dass ich nicht ans Telefon gehe, wenn Feiertage sind und so. Aber das ist so natürlich für mich, dass ich das, nicht hab, das Gefühl irgendwie das bestimmt mein Alltag, sondern das ist Teil meines Alltags. Im amerikanischen haben die einen ganz schön Begriff, das heißt modern orthodox. Also man lebt nach den Gesetzen, das heißt man isst koscher, Shabbat, diese ganzen Sachen, aber man lebt auch in der Welt, in der man lebt und in der Zeit, in der man lebt und irgendwie verschließt sich nicht vor den Einflüssen, die es gibt.
1: Was heißt das konkret
3: an einem Beispiel? Internetfernsehen, also die einen haben zum Beispiel einen Fernseher, die anderen haben keinen Fernseher. Eben irgendwie ein Smartphone oder ein Handy, so wie das früher war. <lacht> Solche Sachen. Also ich würde mich da eher so in diese moderne, orthodoxe Richtung genau.
1: Jetzt beschäftigen wir uns in unserem feministischen Podcast ja auch genau. immer mit der Frage bei unseren Gästen, bist du Feministin und was heißt das für dich? Ja, ich habe mich da jetzt auch sehr viel mit auseinandergesetzt.
3: Ich fand das früher, als ich jünger war, wesentlich schwieriger, dass irgendwie weil Feminismus war so, naja gut, das ist irgendwie, man immer, ist emanzipiert und gut und irgendwie das hat man alles schon gemacht und je älter man wird, desto irgendwie mehr merkt man, ach guck mal, hier ist noch eine Baustelle und da ist noch eine Baustelle. Ich glaube, dass Feminismus für mich auch nicht nur auf das Jugendum sich bezieht, sondern eigentlich nochmal vielleicht primär sogar auf das, mein normales Leben. Ja? Sowas wie, werde ich genauso bezahlt wie die Kollegen und solche Sachen. Ja? Aber für mich bedeutet Feminismus, dass ich so sein kann, wie ich bin und wie ich mich richtig fühle und so akzeptiert werde und dann aber auch die anderen so akzeptiere, wie sie sind und dass man gerade so dieses unter den Frauen, dass da so ein Verständnis füreinander ist.
1: Dann wird mich interessieren, welche Rolle spielt denn die Frau in der Tora oder im Judentum? Wenn man sich die Tora anguckt und auch
3: für spätere Schriften gibt es durchaus immer wieder viele Frauen, die auch erwähnt werden. Ja, zum Beispiel ganz frühes Beispiel Abraham und Sarah. Und da gibt es einen Moment, wo Gott zu Abraham sagt. Hör auf deine Frau, ja, <lacht> mach, mach, was die dir sagt. Guter Rat. <lacht> Und genauso, es gibt Feiertage, jetzt hatten wir letzte Woche Waschewort, also sieben Wochen nach Bessach, man feiert, dass man die Torah bekommen hat. Und ein Buch, das gelesen wird, ist das Buch Ruth, ja, das ist also benannt auch nach einer Frau. Und man sieht immer wieder in den Kommentaren oder auch wirklich in den Geschichten, dass Frauen auch eine wichtige Rolle spielen und manchmal sogar diejenigen sind, die überhaupt irgendwie es schaffen irgendwie das Volk zu erlösen oder äh, wirklich Dinge voranzubringen Dinge voranzubringen ja genau also sehe ich durchaus so da kann man sich durchaus schon das eine oder andere Rollenbild für sich irgendwie so
1: ein bisschen Finden. Du hast ja in unsere Folgen reingehört. Wir haben ja die Kategorie in jeder Folge die Heldin der Folge, wo ja. wir Frauen vorstellen, die uns inspirieren, die wir mutig finden. Gibt es denn für dich eine jüdische Frau aus der Geschichte oder auch aus dem Jetzt, aus der Moderne, wo du sagst, die empowert dich? Eine, die ganz klar mich
3: empowert und sehr irgendwie beeindruckt. Und zwar es gibt im Talmud, das sind so viel natürlich die Gesetze, die da diskutiert werden. Wie lege ich das aus? Also das ist so eine äh, der
0: wichtigsten Schriften. Genau,
3: Team. genau. Also neben der Torah natürlich, genau. Da gibt es eine Frau, die erwähnt, also nicht viele Frauen, die erwähnt werden, aber eine, die besonders erwähnt wird, äh, und die heißt Bruria. Und die wird wirklich nicht irgendwie nur als die Frau von erwähnt, sondern wird auch über sie gesprochen, wie viel sie wusste und wie sie quasi auch anderen gesagt hat, was richtig ist. Und die hat mich so weit
1: beeindruckt, dass meine Tochter so heißt auch. Oh, wow. Also. Das heißt, das ist eine Frau, Bruria hast du gesagt, genau, ne? die nicht nur sozusagen in so klassischen Rollen wie die Mutter oder die Tochter, sondern als Frau, die einfach besondere Attribute hat, weil sie... Ähm, Kannst du ein bisschen mehr über sie erzählen, weil sie mehr weiß? Ja, und man, man überlegt, was das für eine Zeit ist. Also,
3: man muss die Sachen ja auch so ein bisschen im geschichtlichen Kontext sehen, finde ich. Ist eine Zeit, wo natürlich da irgendwie die Bildung bei Frauen nicht unbedingt so besonders groß war. Und da eine Frau, die sehr gelehrt ist und sich auskennt, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. ja, und Wenn man überlegt, was so eine Frau vielleicht heute erreichen könnte und machen könnte, das wäre natürlich noch viel beeindruckender. Wenn man das so ein bisschen liest, die hat auch immer einfach eine Antwort immer parat und weiß irgendwie, also ich weiß nicht, sehr sympathisch finde ich.
0: Wenn man in orthodoxe Gemeinden geht, dann sitzen ja die Frauen getrennt von den Männern, wahlweise auf einer Empore oder teilweise auch hinter einem Vorhang. Ja. Der Gottesdienst wird, wenn ich das richtig verstanden habe, hauptsächlich von den Männern geleitet und es wirkt auf mich als Frau sehr passiv. Wie ist das für dich? Du bist ja orthodox.
3: Ja, was mich stört sind diese Vorhänge, wo man wirklich nicht durchschauen kann. Ich war mal in der Synagoge in Antwerpen, wo die Frauen quasi oben waren und da war so ein kleines Loch im Boden und dann konnten sie auf die runter runtergucken. Da fühle ich mich nicht wohl. Das ist nicht meins. Aber die Synagoge zum Beispiel, in die ich hingehe, es ist auch durchaus getrennt, aber diese Trennwand, die ist nicht besonders hoch. Ja. Das heißt, und wenn die Tora rausgehoben wird, bevor sie gelesen wird am Schabbat, man geht einmal durch die Synagoge durch und bei uns in der Synagoge ist das so, und wir sind durchaus eine orthodoxe Synagoge, die kommen damit auch zu den Frauen, sodass quasi auch die Frauen die Tora küssen können.
0: Also und das ist normalerweise nicht so? Das, ja, es ist
3: unterschiedlich. Das ist so ein bisschen Tradition
1: und auch natürlich irgendwie, wie sehr die Frauen sagen, wir wollen das jetzt aber. Kannst du nochmal erklären, warum gibt es diese Trennung im Gotteshaus in der Synagoge zwischen Männern und Frauen und wie du die persönlich auch findest? Also diese Trennung an sich ist eigentlich nur während des
3: Gebets. Ja, das heißt, wenn eine Veranstaltung in der Synagoge zum Beispiel ist dann, oder bei Hochzeiten oder sonst irgendwas, wird durchaus zusammengesessen. Wir reden jetzt natürlich nicht von diesem ultraorthodoxen orthodoxen YouTube, ne? Aber eigentlich ist die Trennung dafür da, dass man, also Mann mit doppel aber auch Frau, sich eher auf das Gebet konzentrieren, als natürlich. Klar, wenn ich mit meinem Mann in der Synagoge sitze, dann denke ich ach, weißt du was, wir müssen noch Milch kaufen. Und so ein bisschen. <lacht> so hat man wirklich so ein bisschen Raum für sich. Und wenn man vielleicht auf der Suche ist, dann ist das natürlich nochmal ganz anders. Ja, dann guckt man auch. Und dann ne, shakert man und sitzt nebeneinander. Und wer weiß. Also wirklich, das ist eigentlich geht es darum, in der Synagoge zu beten und irgendwie mit sich mit Gott zu verbinden. Und deswegen, also mich persönlich stört das nicht so sehr. Außer wirklich, wenn ich da irgendwie so sitze und wirklich das Gefühl habe, ich bin abgeschottet, mhm. weil ich nichts sehe und nichts mitbekomme.
0: Es gibt ja auch gewisse Regeln und Vorschriften im Judentum, von denen manche reinen Männern vorbehalten sind. Wenn ich das so höre, denk, kommt mir sofort in den Kopf, dass ich das irgendwie sexistisch finde, weil ich nicht nachvollziehen kann, warum ich als Frau nicht die gleichen religiösen Riten ausführen darf wie ein Mann. Wie erklärst du das und wie empfindest du das?
3: Es ist so im Jugendtum, dass es gibt viele, viele, viele Gebote. Mehrere hundert, oder? 613, genau. <lacht> Aber es gibt eine bestimmte Gruppe von, von diesen Geboten, die positiv sind, also Gebote, nicht Verbote sind, und gebunden an eine bestimmte Zeit. Also man kann sie nur zu dieser Zeit machen. Von der sind Frauen befreit. Das bedeutet nicht, dass sie sie nicht machen dürfen, sondern sie müssen sie nicht machen. Sprechen wir da von der Uhrzeit, oder wie ist das? Ja, und zum Beispiel Sachen, die man zu einer bestimmten Jahreszeit nur machen kann, ja. So kurz das Laubhüttenfest, äh, nennt man das auf Deutsch. Da muss man in der Sokar wohnen, also in dieser Laubhütte. Weil man das nur zu der Zeit kann, und weil das ein Gebot ist, müssen Männer das machen, und Frauen, wenn sie das machen, wird ihnen das quasi als erfülltes äh, Gebot zugeschrieben, aber wir müssen es nicht. Aber klar gibt es natürlich Sachen, die sind wirklich nur Männern vorbehalten. Es gibt allerdings aber auch Sachen, die sind eigentlich nur Frauen vorbehalten. Oder es sind primär Gebote für die Frauen. Und wenn eine Frau da ist, dann soll der Mann das auch nicht gar nicht machen. Ja, okay, das heißt, also das ist
0: das quasi gibt, es ist gleichberechtigt, weil es sich irgendwie Ja, so ein bisschen die natürlich hält. kann ich mir
3: vorstellen, es gibt irgendwas, was ich, wo ich denke, ach, das würde ich jetzt auch gerne, ja. Also mich reizt jetzt zum Beispiel nicht nach vorne irgendwie zu stehen und dann vorzubeten, weil es ist einfach nicht, dazu müsste ich singen können, fangen wir damit an. <lacht> <lacht> aber klar, manchmal habe ich schon, manchmal denke ich mir so, warum nicht, warum nicht auch ich? Und oft ist es aber auch so, dass man findet auch manchmal einen Weg oder irgendwie einen Weg auch damit umzugehen. Gleiche gilt bei Männern, ja, und irgendwie, ich weiß nicht, wie sehr sie darunter leiden. Ich habe sie noch nicht
1: gefragt. <lacht> du hast ja über Bilder von Jüdinnen und Juden oder vom Judentum in Funk und Fernsehen gesprochen. Also was für Bilder da vorherrschen? Und habe natürlich auch ich Bilder im Kopf. Also zum Beispiel zum einen das Bild, das, was wir gerade angesprochen haben, dass Männer sozusagen den Gottesdienst führen. Aber zum anderen denke ich dann an Frankfurt und da haben wir eine Rabbinerin. Da frage ich mich, wie streng sind dann sozusagen diese Regeln und wer bestimmt die, dass die so bleiben und sich vielleicht auch nicht mehr verändern dürfen? Es gibt natürlich
3: irgendwie Regeln, sowas wie das Kuschre-Essen, ja? Sachen, die, die sich nicht wirklich verändern, aber natürlich sich anpassen, weil es gibt Sachen heute, die gab es früher nicht. ja. Dasselbe auch mit Schabbat. Ja? Ich meine, die Elektrizität gab es früher nicht und dann wird natürlich darüber gesprochen, gesprochen, wie ist das, was ist das Gehört es in eine verbotene Kategorie oder ist es etwas, was man benutzen kann? Ich finde, das Jugendum durchaus etwas ist, was, was sich auch verändert so ein bisschen. Oder nicht verändert, aber quasi mit der Zeit so ein bisschen geht und sich anpasst. In Frankfurt ist ein super Beispiel, weil es auch alles so in einem Gebäude ist. In Frankfurt sind ja wirklich in dieser, zumindest in der großen Synagoge so, man hat genau die Gebetsgemeinschaft mit der Rabbinerin, man hat das in der Großen, man hat hinten nochmal eine vielleicht etwas religiösere ähm, Ausrichtung. Aber das Traditionelle ist dann doch eher so, dass also auch Leute, die ich kenne, die nicht religiös sind, aber traditionell, auch die finden das so ein bisschen befremdlich, eine Frau als Rabbinerin zu haben. Rabbinerin. Du auch? So ein bisschen schon. Nicht so sehr, dass sie die Gemeinde führt und das auslegt und so, das, das stört mich, well, gar keinen Fall stört mich das. Was ich nicht verstehe, ist, also im liberalen Judentum ist es oft so, dass vieles andere auch abgelegt wird. ja, Dass man eben nicht mehr den Schabbat so hält, dass man nicht mehr koscher ist. Diese ganzen Sachen, das finde ich ein bisschen schade für mich. Deswegen ist es nicht so, mit ich was anfangen kann. Was ich persönlich nicht verstehe, was mich, und da kommt wieder mein Verständnis von Feminismus rein, Feminismus bedeutet für mich, dass ich so Frau sein kann und muss nicht so sein wie ein Mann. Also muss nicht die gleichen Sachen machen wie ein Mann. Also ich bin nicht erst genauso viel wert, wenn ich dasselbe mache wie er. Die ziehen ja dann, ziehen die Frauen auch ein Kippa an, also die Kopfbedeckung. Und ich
0: mir selber, warum? Also du hast quasi das Gefühl, das ist so ein Versuch, sich selber aufzuwerten, um so zu werden wie ein Mann ähm, und nicht für sich selber zu stehen als Frau? Ja, so ein bisschen. Aber wenn die Rabbinerin
1: ja. sozusagen sich aber anders kleiden würde, würde das sozusagen dir dann mehr zusprechen, dass sie nicht sozusagen eine Mannrolle in dem Sinne vereinnahmt? Ist es die ich Kleidung weiß. oder ist es die Rolle? Nein, es ist, nicht, wie sie sich kleidet,
3: ob sie jetzt irgendwie in Bikini kommt oder das ist mir oder wie auch immer, das mhm. ist mir jetzt gleich, weil das ist natürlich nicht so die Kleidung für die Synagoge ist. Ja, ja. Ich verstehe nicht den Gedanken dahinter, warum man zum Beispiel die Kippa oder den Gebetsmantel anziehen muss, warum das so ein wichtiger Punkt ist, warum man nicht genau das Gleiche machen kann ohne.
0: Wir bleiben mal beim Thema Kleidung, <lacht> ja. denn du trägst ja Kopftuch. Ich beschreibe das gerade mal für alle, die nicht wissen, wie du aussiehst. Du trägst ein dunkelblaues Kopftuch. Und das ist aber jetzt nicht so gebunden, wie man das zum Beispiel von Muslima kennt, sondern eher so ein bisschen, würde ich sagen, wie so ein Turban vielleicht, mit so einer silbernen Brosche an der Seite und man sieht tatsächlich auch vorne relativ viel so vom Haaransatz. Warum trägst du dieses Kopftuch? Das ist
3: nach jüdischem Gesetz so, dass eine Frau, die jetzt wenn ich rede, natürlich von der, von der Orthodoxie verheiratet ist, sich die Haare bedeckt. Ab dem Moment, wo sie verheiratet ist, nicht vorher. Und wie sie sich die Haare bedeckt, das ist natürlich dann so ein bisschen, kommt auf die Kultur an, wo man ist, auf die Gemeinde, womit man sich wohlfühlt. Es gibt welche, die haben dann einen Hut auf oder eine Mütze oder eine Perücke, das ist auch natürlich ganz weit verbreitet und ich habe so ein bisschen was ausprobiert und dann bin ich meinem Tuch vor ein paar Jahren hängen geblieben und es ist so ein bisschen Accessoire. Ich werde auch immer ab und an mal gefragt, ob ich Rasterzöpfe drunter habe. Aha. Also es geht vor allem um, diese, um dieses Gebot des, des Haarebedeckens, also in der Öffentlichkeit. Warum? Äh, Haare werden angesehen als etwas also Privates zwischen dem eigenen Mann und der Frau. Man nimmt etwas, was eigentlich vollkommen normal ist und macht es zu etwas Besonderem. Weil wenn ihr jetzt meine Haare sehen würde, würde ihr sagen, okay,
1: fein. <lacht> ja, aber so ist plötzlich interessant. Ja. Ist dann sozusagen die Kippa das Äquivalent dazu? Warum muss er seine Haare nicht ähnlich verdecken, bedecken? Meine Haare sind nicht so schön wie Frauenhaare.
3: <lacht> Nein, die Kippa hat, es, hat nochmal eine ganz andere Bedeutung. Die ist für den Mann, und das ist zumindest so, dann auch so in den Schriften wird erklärt, dass für den Mann Erinnerung, dass über ihm noch etwas ist.
1: Und welche es. Bedeutung hat äh, dein Kopftuch für dich, also ganz persönlich auch? Also ich kenne das ist. nur jetzt im muslimischen ja. Kontext, das ist ja auch ganz vielfältig, die Argumentation. Also manche sagen, ich drücke dadurch meine ganz besondere Beziehung zu Gott aus oder Demut oder Bescheidenheit. Das ist ein
3: Teil von mir. Also ich, ich nehme ein Gebot, das ich habe und mache es mir so angenehm für mich, dass ich das gerne mache. Ja, ich habe gesagt, ich habe auch versucht mit Perücken und sowas, aber es war nicht, es war unangenehm, es war nicht ich. Und das, es lässt mich auch irgendwie mich mich, mich schön fühlen, das hat natürlich, klar, das ist eine Verbindung für mich mit der Religion und mit Gott, aber das ist natürlich irgendwie was Persönliches.
0: Wie wäre das jetzt, du hast ja gesagt, du hast eine Tochter, mhm. wenn die groß ist und heiratet und sagt, nee ich lasse meine Haare <lacht> durch den Wind wehen, gucke, wer wolle, wäre das okay für dich?
3: Ja, also ich das ist ja dann ein eigenständiger Mensch. Auch jetzt schon, ja. Zehn Jahre alt ist Zehn sie. Zehn Jahre, ne? Jahre alt, genau. Meine Tochter ist meine Tochter, klar. Und es wird sie auch bleiben. Mit oder ohne mit, Kopftuch. <lacht> genau, mit oder ohne Kopftuch.
0: Die deutsche Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal, ne? <lacht> ja. Die liest ja sehr häufig religiöse Frauen mit Kopftuch, jetzt mal unabhängig davon, welcher Religion sie zugehören, so als die Unterdrückten. Und damit geht ja häufig auch einher, dass denen die sexuelle Selbstbestimmung auch abgesprochen wird. Welche Rolle spielt denn sexuelle Selbstbestimmung für Frauen im Judentum und im orthodoxen Judentum?
3: Genau, man hat so diese Vorstellung, Religion, das heißt irgendwie, da ist der Mann und der Macht und die Frau muss sich da fügen. Und wenn man da das Jugendum anguckt, das ist eigentlich sehr anders. Also auch schon im Talmud besprochen, dass Geschlechtsverkehr ist für den Mann ein Muss, also eine Pflicht und für die Frau ein Recht. Das heißt, wenn die Frau keine Lust hat und nicht will, dann darf er sie auch nicht irgendwie zwingen und dazu überzeugen und so weiter. Ja.
0: Aber wenn sie will und er nicht...
3: Dann muss er <lacht> naja, also ich, ich würde sagen, in einer gesunden Beziehung <lacht> sollte das nicht passieren. Es gibt heute eigentlich eher symbolisch, gab es schon jahrhundertelang ein, quasi einen Ehevertrag bei einer jüdischen Eheschließung. Ist ein sehr einseitiger Vertrag, weil es dabei nur um die Pflichten des Mannes gegenüber der Frau geht. geht ja, Zum einen, was passiert, wenn sie sich scheiden lassen, weil er dann Unterhalt zahlen muss, aber... Auch während der Ehe, dass er dafür sorgen muss, dass sie ein Dach über dem Kopf hat, dass sie äh, Kleidung hat und auch,
1: dass er seinen ehelichen Pflichten nachkommt und sie befriedigt. Ist für dich also. das sozusagen so ein feministisches Moment, dass die jüdische Frau per religiösen Schriften ein Recht auf sexuelle Befriedigung hat gegenüber ihrem Ehemann? Das ist ja der Kontext. Ne? Genau, genau. Das ist ja genau, das ist der Kontext. Das, äh <lacht> also nicht einfach nur so.
3: <lacht> Wahrscheinlich schon. Aber ich habe das noch dadurch, dass das Schon so alt ist. Heute würde ich sagen, ja klar, das ist super feministisch, wenn man sich denkt, das ist halt nicht irgendwie in den 90ern entstanden, sondern ein paar Jahrh Jahrhunderte früher. Wahrscheinlich schon. Das ist schon irgendwo
0: das ist ja so ein dann bisschen. Hyperfeministisch, feministisch. Im hyper, genau.
1: <lacht> Präfeministisch. Lass uns noch mal ein bisschen rauszoomen und uns den feministischen Diskurs ein bisschen angucken. Wenn wir jetzt aber ähm, die jüdische Perspektive und deine Perspektive einnehmen, findest du, dass die jüdische Perspektive in diesen feministischen Diskursen ähm, ausreichend vorkommt? Fühlst du dich da mitgedacht als Jüdin? Nein, ich fühle mich sehr unterrepräsentiert. Wenn zum Beispiel über Kopfverdeckung gesprochen wird im deutschen
3: Fernsehen, dann ist da der Mann mit der Kipara und die Frau mit dem Kopftuch und Anti, Anti, und weiß ich nicht. Aber die jüdische Frau, die genauso ihre Haare bedeckt, was vielleicht aber einfach nicht so bekannt ist, die ist nicht da. Da wird nicht mitgedacht. Sowohl auf der nicht-jüdischen wie auf der jüdischen Seite. Letztens mit jemandem zusammengesessen, der dann sagte, oh, ich habe eine tolle Idee, lass uns so eine Podiumsdiskussion machen über Abtreibung in verschiedenen Religionen. Dann machen wir da einen Rabbiner und einen Priester und einen Imam. und Schön, Vater, Männer. Wie wäre es denn, wenn man da eine Frau einlädt? Wenn es doch schon um Frauen geht. Ja, dann kann wir jemand so liberales von Pro Familia nehmen. Nee, das ist nicht, was ich meinte. Also da ist einfach viel, glaube ich, bei den Männern einfach noch nicht angekommen. Ich sehe durchaus auch Jungfrauen, die alle jetzt irgendwie auch irgendwie daten und heiraten. Ja, die bringen das dann so ein bisschen mit. Und dann, ich glaube, da verändert sich auch was. Aber ja, ich fühle mich definitiv total unterrepräsentiert.
0: Reden wir es mal um. Was würdest du dir vom Feminismus wünschen? Hm. Also ja, mehr
3: Toleranz, gerade wenn man nicht irgendwie so genau dem Bild entspricht, wie jemand ist, der irgendwie in der Vorstellung feministisch ist. Und natürlich auch, ich glaube, das hattet ihr auch schon mal angesprochen, ja, es gab diesen Women's March und da war ja auch so ein bisschen dieser, der, gerade der Antisemitismus auch wieder irgendwie dann da. Das finde ich, dass, dass man das dann noch so ein bisschen irgendwie dagegen steuert und wirklich irgendwie alle mit ins Boot holt. Ähm, weil ich glaube, man hat viel mehr Gemeinsamkeiten als Kleinigkeiten, die man aneinander seltsam findet. Das ist doch ein schönes Schli äh, ja. Schlusswort. <lacht> Vielen, <lacht> Vielen Dank.
1: Dank,
0: dass du da warst.
1: Danke Sehr für gerne. Deine Zeit. Die Heldin der Folge.
0: Nastja hat uns Bruria mitgebracht sozusagen als ihre Heldin des Judentums und wir kommen jetzt wieder zu unserer grandiosen Kategorie der Heldin der Folge zum Thema God is a woman, Feminismus da, 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 da. und Religion. Dunja, wen hast du mitgebracht? Ich oute mich hier jetzt als Fangirl. Bist du wirklich. Du, sonst sagst du immer, wenn es irgendwie um Cardi B geht oder um Teresa Brücker, sagst du immer, ah oh, ja, bin Fangirl, sie, aber jetzt kommt es nämlich ja. mal ans Licht. Dunja, Fangirl wie eine Wilde, wenn es um diese Frau geht. Und ich empfehle genau jeder und jedem ihre Bücher und rede sehr oft
1: über sie und deswegen möchte ich sie auch jetzt einmal vorstellen. Sineb El-Masra ist meine Heldin der Folge. Wer ist das? Das ist eine Deutsch-Marokkanerin, das ist ihre Selbstbezeichnung, aus Hannover. Heute lebt sie in Berlin. Und was hat Sineb so gemacht? Seit 2006 hat sie das erste und multikulturelle Frauenmagazin Gazelle gegründet. Sineb war Teil der Deutschen Islamkonferenz und sie ist Mitinitiatorin der neuen deutschen Medienmacher. Und ich bin aufmerksam geworden auf Cineb durch ihre Bücher. Das erste, das kennst du auch, das ist Muslim Girls. Ja, genau. Und was ich an Zineb El-Masra eigentlich spannend finde, ist einfach, dass sie gerade mit ihrem Debütbuch Muslim Girls für mich gesagt hat, hey, liebe Menschen da draußen in Deutschland, es wird ja ganz viel über Muslima, Muslim Girls gesprochen in der Öffentlichkeit und diskutiert, gerade wenn es um das Kopftuch, den Hijab gibt. Das ist jetzt aber mal ein Beitrag von uns zu, wer wir sind, was wir denken und was wir wollen und das zeichnet sie auch so ein bisschen ihren Bildern auf. Das ist eben eben nicht die Muslime und den Muslim mit seinen Gedanken gibt, dass es eine riesige heterogene Gruppe ist, die vielleicht die gleiche Religion teilt, aber nicht die gleiche Kultur, nicht die gleiche Sprache, nicht die gleiche Auffassung vom Thema zum Beispiel äh, sexuelle Selbstbestimmung oder was auch immer. Und das finde ich ganz spannend. Und in ihren Büchern ist sie eben auch selbstkritisch mit ihrer Religionsgemeinschaft. Das heißt, ja, sie drückt den Finger auch dort, in die Wunde, wo es wehtut. Sie, sie kritisiert zum Beispiel konservative Islamverbände in Deutschland. In ihrem Buch ähm, Emanzipation im Islam, eine Abrechnung mit ihren Feinden, spricht sie über sie. Und sie sagt auch, ey Leute, wir müssen gucken, was läuft in unseren Community falsch und was können wir da machen? Wo können wir uns selbst empowern, gerade als Musliminnen? Und äh, da hat sie wirklich in ihren Büchern so ein bisschen auch die weibliche Revolution ausgerufen zu sagen, das ist alles da. Und wir können unsere Rechte in unseren Communities und in unserer Religion auch einfach fordern. Wir müssen es einfach nur machen. Machen. Und gleichzeitig das dann sozusagen die Gegenperspektive beschäftigt sich, sich aber auch mit dem muslimischen Mann und seinem Narrativ in der Öffentlichkeit. Vom Sexarbeiter zum Clanmitglied. Und das ist eigentlich, was für mich Sineb el-Masra ausmacht, dass sie eine wichtige Stimme ist in Deutschland zum Thema, was denken Musliminnen und Muslime, zum Thema Islam, zum Thema Feminismus im Islam und, und weil sie das so unaufgeregt macht, wirklich unaufgeregt schreibt, den Finger in die Wunde legt, wie gesagt, und trotzdem irgendwie die Grautöne zwischen dem ganzen Schwarz und Weiß abbildet. Wir haben dazu Literaturtipps auch auf Instagram und deswegen ist Sineb El Masra meine Heldin. Der Folge. Und wer ist deine Heldin der Folge, Paula?
0: Meine Heldin der Folge heißt Deborah Antmann. Sie ist und das ist auch ihre Selbstbezeichnung, weiße, lesbische, jüdische Queer-Feministin. Sie hat eine Online-Kolumne beim missy Magazine, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Sie war ganz lange Frauenbeauftragte der Berliner Hochschule und arbeitet inzwischen als Projektleiterin bei Flüchtlinge Willkommen. Und was ich an ihr so faszinierend finde, ist, sie geht radikal über das Erwartbare hinaus. Das heißt, sie schreibt zum Beispiel nicht einfach Plump über Themen und so über Themen, wie wir WC-Deutsche, nicht jüdische Menschen das von ihr erwarten würden, sondern wenn man Texte von ihr liest, dann denkt man ganz oft so, ach krass, da wäre ich so nie drauf gekommen Total horizont erweitern. Zum Beispiel? Zum Beispiel? das ist was, womit ich häufig in Berührung komme, dass Menschen sagen, naja, das Judentum ist eine Religion. Und sie erklärt, weil sie auch sehr gut analysieren kann, sehr gut, dass das Judentum nicht einfach nur eine Religion ist, sondern eine Denk- und Kulturtradition, die irgendwie auch eine Philosophie und auch eine Kulturpraxis ist. Was heißt das genau, wenn man sagt, Judentum ist nicht einfach nur eine Religion? Da macht sie ein cooles Beispiel auf und sagt, das ist so, wie wenn man behauptet, Schnürsenkel sind dasselbe wie Schuhe. Schnürsenkel sind aber einfach nur ein Teil von Schuhen und du kannst zum Beispiel auch Schuhe mit Klettverschluss tragen. <lacht> Finde ich total, ne? super gut erklärt. And man ist auch sehr entlarvend, abhängig davon, aus welcher Richtung man so kommt. Sie argumentiert, das Jugendtum rein auf diese religiösen Aspekte zu reduzieren, bedeutet die eigene in Klammern christliche, Kulturpraxis zu universalisieren. Weil ich meine, das Judentum war vom Christentum da. Ich habe ähm, Deborah Antmann kennengelernt, weil ich auf der Jewish Women Empowerment Summit war, Anfang des Jahres hier in Frankfurt. Das war, habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, eine Feminismuskonferenz mhm. für jüdische Frauen, organisiert vom Zentralrat der Juden und der Jüdischen Studierendenunion. Und Deborah Antmann saß beim Shabbos-Dinner, also am Freitagabend neben mir, und erklärt mir dann mal so zwischen ähm, Kartoffeln und, und Wein. Wein, ja, was genau die queer-feministische Auslegung des Judentums ist und dass das Judentum mehr als zwei Geschlechter kennt, nämlich sechs. Und das fand ich unglaublich spannend und intellektuell hochgradig herausfordern und hat meinen Horizont wirklich erweitert. So, sechs Geschlechter, fragt man sich, was hat sie jetzt bitte damit auf sich? Darüber hat Deborah Antmann im Mai diesen Jahres in ihrer Online-Kolumne im Missy-Magazin Folgendes geschrieben. Sechs
4: Geschlechter sind fester Bestandteil der jüdischen Tradition. Die beiden, die am wenigsten überraschen, sind Sachar, also männlich, und Nekeva, weiblich. Darüber hinaus kennt das Judentum noch Androgynos, Tumtum, Ailonit und Saris. Androgynos würden wir aus feministischer Perspektive heute mit Intersternchen übersetzen. Zusammenfassend kann man sagen, unter Androgynos wird eine Person verstanden, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale aufweist. Tumtum beschreibt ebenso eine Intersternchen Person. Im Grunde wird eine Person beschrieben, die keinerlei Eindeutigkeiten aufweist. Ailonit wird als Person beschrieben, die bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen bekommen hat, sich aber als Mann oder männlich identifiziert, als Mann oder männlich lebt oder ein Mann oder männlich ist. Saris beschreibt ebenso eine Trans-Sternchen-Realität und bezeichnet Menschen, die bei der Geburt männlich eingeordnet wurden, sich aber als Frau oder weiblich identifizieren, als Frau oder weiblich leben eine Frau oder weiblich sind. Der Umgang mit Geschlecht entspricht bei weitem keinem queer-feministischen Ideal. Dennoch, die Anerkennung von Geschlechtern jenseits von männlich und weiblich bedeutet für viele Menschen, dass sie existieren und vorgesehen sind dass ihr Dasein keine Abweichung, sondern berechtigt, legitim und göttlich vorgesehen ist.
0: Also ich finde absolut mindblowing, total revolutionär, sowohl was das Religiöse angeht, aber auch was eben Deborah Antmann angeht. Die jüdische Queer-Feministin, die ihr definitiv auf dem Schirm haben solltet, deren Online-Kolumne ihr lesen solltet, auf deren Vorträge ihr gehen solltet und deswegen ist sie definitiv zum Thema God is a Woman meine Heldin der Folge. Stellt euch vor, morgen ist
1: Gottesdienst und die Frauen gehen nicht hin. Also keine ehrenamtlichen Tätigkeiten mehr.
0: Null, niente, nix, nada. Da stünde die katholische Kirche ganz schön doof da. Und genau dieses Szenario haben die Initiatorinnen von Maria 2.0 heraufbeschworen.
1: Und wir haben eine von ihnen jetzt bei uns im Podcast Lisa Kötter, Künstlerin und Mitinitiatorin von Maria 2.0. Und sie hat auch dafür aufgerufen, dass eben eine Woche lang die Frauen in der katholischen Kirche einfach streiken.
0: Und wir haben mit ihr darüber gesprochen, warum sie überhaupt Hoffnung hat, diese Jahrtausende alten Traditionen in der katholischen Kirche jetzt noch aufbrechen zu können. Und unsere erste Frage an sie ist, ist Gott ein Mann oder eine Frau? Gott ist kein Mann und keine Frau, weil Gott
5: Gott ist. Gott ist kein Mensch. Und diese Kategorien gibt es ja nur in der Materie. Und da Gott ein geistiges Wesen ist, also das ist jetzt von mir auch schon mal einmal übergriffig eigentlich, weil ich finde, man sollte Gott überhaupt nicht definieren. Aber ich sage das jetzt mal einfach so, kann er
1: keine Materie sein und so kann er auch weder weiblich noch männlich sein. Finden Sie aber, wenn wir uns jetzt in Kunst, in Kultur oder auch in Medien angucken, dann hat er ja schon eine sehr, also Gott im Deutschen ist er natürlich einfach, männlich, der Gott, schon eine sehr männliche Anmutung.
5: Ja, die muss er ja haben, weil die Religion ja immer patriarchal äh, verfasst waren. Es gibt, bis auf ganz wenige Ausnahmen äh, abgesehen, Religionen mit einem männlichen Gottesbild. Es gab ja durchaus auch Göttinnen, aber die Obermacker waren immer die Götter. Das war ja auch nötig, weil die Religionen haben ja die Gesellschaften gestützt. Die waren ja im Grunde immer dafür da, die Dinge, die in Gesellschaften nötig waren, die Regeln, die Gesellschaften sich gegeben haben oder Gemeinschaften waren es ja zuerst, die Gesellschaften kamen ja später, zu stützen. Also zum Beispiel die Frauen zu kontrollieren. Denn Frauen haben ja Kinder gekriegt und man musste ja sicherstellen, dass die Kinder auch von den entsprechenden Männern waren. Sonst wären ja die Linien unterbrochen worden. Verstehen Sie? Mhm. Und deswegen brauchte man einen Überbau. Man konnte nicht 24 Stunden am Tag die Frauen kontrollieren. Deswegen musste man den Frauen begründen, warum es so wichtig ist, dass sie nur Sex mit ihrem Mann, den, dem sie ja quasi früher gehörten, hatten und nicht ihrer Lust vielleicht einem anderen Mann gegenüber nachgaben. Und deswegen gab es eben ein göttliches Gebot. Also im Grunde haben Religionen meiner Meinung nach immer die Systeme gestützt, in denen die Menschen gelebt haben. Dafür waren sie da, dafür sind sie auch missbraucht worden von Anfang an.
1: Und jetzt sind wir ein paar Jahrhunderte oder auch Jahrtausende später und es gibt eine Initiative von Ihnen mitgegründet, Maria 2.0 und das Symbol Ihrer Initiative ist die Maria mit einem Pflaster auf dem Mund. Mhm.
5: Warum? Ja, Maria ist auch so ein religiöses Symbol. Nein, Maria war ursprünglich natürlich eine Frau, eine junge Frau, die schwanger wurde und äh, in einer Zeit schwanger wurde, als man besser nicht uneheliche Kinder zur Welt bringen sollte, weil man dafür womöglich gesteinigt wurde, weil man dann als Sünderin galt. Denn damals gab es ja auch eine Religion, die das verboten hat. Deswegen musste Maria in der christlichen Tradition auch unbedingt zur Jungfrau gemacht werden, weil Sexualität außerhalb der Ehe ja etwas Schmutziges war. Darum war Maria eben unberührt und jungfräulich und das war ganz wichtig und ist heute eben für viele auch noch sehr wichtig. Denn wie soll ein Gottessohn aus einem Schmutz kommen, aus jemandem kommen, der eben etwas Schmutziges getan hat? So, das ist die Denke dahinter. Gleichzeitig, dass sie jungfräulich war, war sie eben demütig. Das war sie wirklich. Für mich ist aber Demut kein negatives Wort, sondern ich besetze das positiv. Und mit dem demütig wurde immer auch natürlich auch in den verfassten Gesellschaften zusammengedacht, dass die Frau zu schweigen hat. Die Frau hatte nichts zu sagen. Und das katholische Frauenbild ist im Prinzip bis heute genauso Es hat sich ähm, auch nach 100 Jahren Wahlrecht für die Frau nicht groß geändert. Das Ideal des katholischen Frauenbildes ist die schweigende, dienende, demütige Frau, die sich dem Willen, des Mannes unterwirft.
1: Jetzt setzt Ihre Initiative ja genau da an. Bundesweit wurde berichtet über Maria 2.0. Und wir haben uns gefragt, wieso fordern Sie gerade jetzt mehr Frauenrechte in der katholischen Kirche? Was hat Sie denn so geärgert, dass Sie jetzt so einen Protest mit losgetreten haben? Denn der Ruf, dass die katholische oder gerade die katholische Kirche Männer dominiert und auch zentriert ist, das ist ja nicht neu.
5: Das ist überhaupt nicht neu und es gibt schon seit Jahrzehnten Kämpferinnen und Kämpfer für die Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche. Aber es ist ja vor zehn Jahren zum ersten Mal etwas hochgekocht, was viele natürlich auch schon vorher wussten und das ist der Machtmissbrauch auf allen möglichen Ebenen. Der Machtmissbrauch, der sexuelle Gewalt hervorruft, der Machtmissbrauch, der spirituelle Gewalt hervorruft und so weiter und so fort. Dieser Machtmissbrauch ist eine Seite der Medaille, wenn eine Intransparenz, Entsteht. Bei der Kirche ist es heute noch ganz besonders intransparent, weil es eine Männerbündische Verfasstheit hat. Also, ich kann da nicht reingucken. Stellen stelle Sie sich einen Kreis von Männern vor, da passt keine Frau zwischen und man kann nicht hindurchblicken, was Sie da in Ihrer Mitte machen. Wenn Frauen dabei wären, dann wären viele Sachen so nicht möglich gewesen. Das liegt nicht daran, dass Frauen die besseren Menschen sind, sondern, wissen Sie, ich habe vier Brüder und ähm, es ist immer gut, wenn man sich gegenseitig korrigiert und mal auf die Finger klopft und auch auf die Finger schaut. Und das ist in einem System, wo nur die einen sind und 50 Prozent ausgeschlossen sind, also die andere Hälfte gar nicht schauen darf und vor allen Dingen mitentscheiden darf, nicht möglich. Das, da ist Missbrauch vorprogrammiert.
0: Wenn wir jetzt ähm, über die katholische Kirche als Institution sprechen, Sie haben ja gerade schon ähm, Ereignisse beschrieben, die sage ich mal in jüngerer Vergangenheit stattgefunden haben, aber so auch insgesamt nehme ich die katholische Kirche und ich war auf einer katholischen Schule wirklich nicht gerade als feministische Institution war, unter anderem auch weil Frauen eben keine Priesterinnen werden dürfen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja ganz viele Ansatzpunkte. Woher nehmen Sie die Hoffnung? dass Sie diese jahrhundertelange Tradition jetzt brechen können und da sich noch mal was Wesentliches verändert? Ich habe zwei
5: Ebenen, zwei Blicke auf die Kirche. Und diese Hoffnung habe ich jetzt erstmal durch das, was in den letzten Monaten passiert ist, bei uns, mit uns, mit vielen tausend Menschen, auf einer Ebene, von der ich sage, das ist unser Weg und es gibt jetzt eine Selbstermächtigung. Das heißt, die Menschen Sie tun jetzt einfach die Dinge, die sie für notwendig halten. Sie versuchen in ihren Gemeinden demokratische Strukturen zu schaffen. Sie versuchen Gottesdienste in einer Form zu feiern, wie ihre Sehnsucht nach ihrem Ausdrücken es verlangt. Und äh, sie warten nicht mehr auf eine Erlaubnis. Mhm. Als wir angefangen haben im Januar an die Öffentlichkeit zu gehen, haben wir so Briefe gekriegt wie, ja, aber unser Pfarrer will das nicht. Oder was was ist, wenn, wenn der Bischof meckert oder so. Solche Briefe gibt es heute nicht mehr. Die Frauen und auch Männer, es sind ja auch viele Männer, die in diesem Sinne unsere Anliegen teilen, die haben diese Angst nicht mehr. Die Angst ist weg, denn Angst ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument in Religionsgemeinschaften und in der katholischen Kirche eben auch. Wir haben sehr viele Zuschriften gekriegt von hauptamtlich in der Kirche Arbeitenden, die immer gebeten haben, nicht ihren Namen zu nennen. Ich weiß von Initiatorinnen, von Gruppen in Deutschland, die haben Loyalitätsanfragen gekriegt, sozusagen, nachdem sie offen für Maria 2.0 eingetreten sind. Also die Angst, was ist mit meinem Job? Das ist ja was ganz Existenzielles. Man ist ja in gewisser Weise als Arbeitnehmer abhängig von der Kirche. Diese Angst wird auch gearbeitet. Die ist sozusagen auch ein Knebel, auch ein Pflaster auf dem Mund. Ja, es gibt zum Beispiel auch Pfarrer, die sagen... Sollen wir nicht ähm, Petrus 2.0 gründen? Sollen wir nicht einmal im Monat Sunday for Church machen und äh, wirklich streiken, in Streik treten? Weil es gibt so viele unglückliche Priester, die mit den Situationen unglücklich sind und, und uns von hinten anfeuern und sagen, hey Leute, macht weiter und schreibt diesen Brief noch an den Bischof und schickt das dahin und so weiter und so fort. Aber der Knebel ist eben auch in deren Mund, weil sie so eine Angst haben für ihre Existenz, weil sie abhängig sind von der katholischen Kirche beruflich. Wenn
1: man jetzt aber nicht für für die katholische Kirche Arbeitet. Mhm. Da stellt sich ja auch die Frage, wenn sie die katholische Kirche so kritisieren. Wieso machen sie es nicht so wie so viele andere auch und treten einfach aus mhm. und leben trotzdem ihren christlichen Glauben? Ja, das wäre
5: eine Option. Viele machen
1: das im Moment ja auch. Wir haben auch ganz viele
5: Stimmen, die sagen, wir versuchen es jetzt nochmal, weil es Maria 2.0 gibt. Also die missionarische Aktion von Maria 2.0 ist nicht zu unterschätzen, das auch mal an die Adresse der Bischöfe. Ja, warum, sind, warum wir bleiben? Warum bleiben Sie? Warum bleiben wir? Ja, also diese Frage stelle ich mir täglich. Und immer wieder werde ich auch konfrontiert mit Dingen, die mich wieder kleinmütig machen. Aber Sie müssen sich vorstellen, die katholische Kirche ist eine Riesengruppe von Menschen. 1,3 Milliarden Menschen ungefähr. Und ich glaube, dass die katholische Kirche eine, jetzt abgesehen von christlichen Gedanken, der ja irgendwo noch darunter liegt, wenn er auch gerade sehr verschüttet scheint oft, aber eine Rieseninstitution ist, die so viel Gutes tun könnte in der Welt. Und wir möchten gerne, dass die katholische Kirche auf einen Weg kommt, wo sie den Gedanken der Liebe Gottes auf der Welt, die sichtbar zu machen und des Erbarmens und der Gleichberechtigung und der Geschwisterlichkeit auf der Welt verbreiten. Ich glaube, dass das, was wir hier tun, das heißt, die Frauen nach vorne bringen dafür kämpfen, dass Frauen gleichberechtigt sind. Nicht, dass die irgendwas dürfen, sondern dass es selbstverständlich ist, dass sie alles dürfen, was auch Männer dürfen. Was wir dann alle zusammen dürfen, ist wieder eine andere Frage. Das ist ein Kampf auch für diese Frauen, die unterdrückt werden im Namen dieser katholischen Kirche.
0: Sie haben das eben schon angesprochen, da kommt durchaus auch Gegenwind. Sie haben erzählt, es gibt äh, Priester, die sie zwar sozusagen anfeuern und sagen, macht weiter mit dieser Initiative, aber es gibt doch sicherlich auch jede Menge Gegenwind.
5: Also das mit jeder Menge kommt jetzt nicht direkt bei uns an. Wir haben ja diverse soziale Medien, wo man uns erreichen kann. Und da würde ich sagen, es ist so 95 Prozent Zustimmung, 5 Prozent Kritik bis Häme. Aber ähm, alles recht stilvoll, muss ich sagen. <lacht> Eigenartigerweise muss ich fast sagen, ich habe hab das ein bisschen befürchtet, aber wir werden jetzt nicht andauernd mit Obszönen, Aussagen belegt oder sowas. Und Interesse
0: von Social Media, so innerhalb der Kirche, sage ich mal?
5: Ja, also es gibt natürlich die, was, das, was die meisten Bischöfe, die sich überhaupt äußern, öffentlich verlauten lassen, ist natürlich erstmal Ablehnung. Es ist ja auch klar, es geht ja um Abgabe von Macht. Und das wird auch gegen uns verwendet, weil dann gesagt wird, ihr seid ja nur machtgeile Feministinnen und so weiter und so fort. Dabei muss ich sagen, dass jetzt von unserem Kreis zum Beispiel niemand sich zur Priesterin berufen fühlt oder so, sondern es geht ja gar nicht darum, was ähm, ob ein Mann oder eine Frau Priesterin werden will. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass jede Berufung berücksichtigt werden soll. Das ist Gleichberechtigung, denn die katholische Kirche sagt ja, eine Frau kann gar nicht berufen werden. Also man kann, man kann eine Frau gar nicht weinen, weil, weil wenn eine Frau sich berufen fühlt, dann vertut sie sich. Ne? Die, das ist ihr eigener Vogel, das ist aber nicht der Heilige Geist. Verstehen Sie? Eine, an einer Frau würde, also wenn man, wenn jetzt ein Bischof sagen würde, ich weihe diese Frau, dann würde die Weihe abperlen an dieser Frau, weil das geht gar nicht. Und äh, das ist so verquast und so, ja, und so im Grunde total archaisch, weil die Frau eben, etwas Unreines und etwas Gefährliches ist und per se die Eva, die ja die Verführerin ist und den Apfel gereicht hat und mit dem Teufel im Bund ist und so weiter. Also ich glaube, da, da spielen so ganz, ganz, ganz tiefe archaische
1: Ängste eine Rolle. Sie haben ja das Thema Feminismus angesprochen. Ja. Feminismus und der christliche Glauben, aus Ihrer Sicht als gläubige Katholikin, passt das zusammen? Das passt überhaupt nicht zusammen, aber es ist umso nötiger, dass das <lacht> passiert. Also
5: ich habe das ja schon vorhin erklärt, dass Religionen immer äh, die patriarchal verfassten Gesellschaften gestützt haben. Und sie verstärkt haben, also verstärkt haben, das nicht mitentscheiden dürfen der Frauen. Und es geht ja auch nicht nur um Frauen, es geht ja auch um alle möglichen anderen Menschen, die ausgegrenzt werden. Menschen, die zum Beispiel kein eindeutiges Geschlecht haben oder sich sozial nicht im richtigen Körper fühlen. Also die ganze Gender-Diskussion Gender zum Beispiel wird ja auch gerade wieder von konservativen katholischen Kirchenfürsten die nenne ich jetzt mal so, sehr in Frage gestellt und abgelehnt, um es nett auszudrücken.
0: Wir haben ja in unserem Podcast eine Kategorie, die Heldin der Folge, wo wir Frauen vorstellen, die unser Tun, unser Leben inspirieren und die uns empowern und von denen wir denken, mehr Menschen sollten diese Frauen kennen. Wer wäre denn Ihre Heldin des Christentums, sage ich mal? Wäre das Maria?
5: Maria in dem Bild, wie wir sie sehen, schon aber nicht in dem katholischen Marienbild. Es gibt eine große Schwierigkeit im Katholizismus. Und das ist, ich sage das mal mit dem Satz, den meine Mutter immer gesagt hat. Meine Mutter hat immer gesagt, wir, wir Frauen, wir sind die silbernen Schalen, in die die Männer ihre goldenen Früchte legen. Und das ist pures 19. Jahrhundert. Das ist purer Katholizismus. Also die Frau ist die Empfangende, die, die Passive. Der Mann ist der Aktive. Die Heldin für mich sind die Frauen, die trotz dieses Satzes, der ihnen jahrhundertelang eingebläut worden ist, so oder in anderer Variation, die trotzdem immer das Notwendige getan haben und ihrem Gewissen gefolgt sind. Für mich sind immer die Menschen die Helden. Und die Frauen in diesem Teil der Welt besonders, die gegen männliche Strukturen ankämpfen müssen, die ihrem Gewissen folgen und auch gegen Konventionen immer den Nächsten im Blick haben und immer das Notwendige tun. Ob sie das früher in Konzentrationslagern getan haben, heute in der Flüchtlingshilfe, ob das Frauen sind, die für ihren Berufsstand eintreten und für Gerechtigkeit sorgen. Das sind für mich Heldinnen.
0: Wir haben ja heute wieder eine Menge Holz vor und hinter uns auch schon zum Teil und haben deswegen gesagt, okay, Literaturtipps, sehr wichtig, weil wir sind ja alle intelligente, belesene Frauen, aber das äh, sprengt den Rahmen und deswegen findet ihr zu dieser Folge die Literaturtipps wieder auf Instagram und da gibt es auch noch eine kleine Runde Follow-Tipps für Social Media mit Frauen, denen ihr unbedingt folgen solltet.
2: Folgt uns auf Instagram, das F-Wort-Podcast.
1: In Funk, im Fernsehen, in vielen Talkshows und generell in der Presse wird oft über in Anführungszeichen den Islam und in Anführungszeichen die MuslimInnen in Deutschland geredet, diskutiert und sogar viel gezofft. Und so fällt es mir zumindest auf, oft in einem negativen Kontext. Viele Menschen kommen negative Bilder in den Kopf und wir streiten gerade ja öffentlich immer wieder, wenn es um das Thema die Rolle der Frau im Islam geht.
0: Und das ist natürlich super stereotypisch und eindimensional, das ist vielen von uns klar, was der Islam aber mit Feminismus zu tun hat. Dazu haben wir uns Dina El-Omari eingeladen. Sie ist Wissenschaftlerin an der Uni Münster und forscht unter anderem zum Thema geschlechtergerechte Zugänge zum Koran. Dina, herzlich willkommen, dass du Zeit für uns gefunden hast. Finden
1: wir richtig gut. Unsere erste Einstiegsfrage an dich und an die anderen Interviewpartnerinnen heute. Für dich ja. ist Gott für dich eine Frau oder ein Mann?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde Gott eher geschlechtslos definieren, also weder noch, also ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, also menschliche Geschlechtlichkeit auf Gott zu projizieren, deswegen ist er für mich weder
0: noch. Würdest du sagen, dass du Feministin bist?
2: Ja, würde ich definitiv sagen und zwar einfach aus der Haltung heraus, dass ich ja auch in meiner Arbeit selbst versuche, einen geschlechtergerechten Zugang zum Islam zu etablieren und auch eigentlich nach dem Motto der Befreiung der Frau aus ihrer unverschuldeten und selbstverschuldeten
1: Unmündigkeit. Du sprichst ja in deinen Vorträgen, wir haben uns so ein bisschen durch dieses Internet gewühlt, auch von ja. muslimischen Feministinnen. Was heißt sowas denn konkret? Naja, also es
2: gibt da eigentlich eine ganze Bandbreite an Frauen, überwiegend Frauen, die sich eben stark machen für den Feminismus. Ich konzentriere mich sehr stark gerade auf die Frauen, die eben mit dem Koran zum Beispiel arbeiten und weil wir da ja sehr viele schwierige Stellen haben. Und das sind eigentlich in der Regel Frauen, die in der Wissenschaft tätig sind, aber auch gleichzeitig Aktivistinnen sind. Und die sich dann eben auch nicht nur theoretisch damit auseinandersetzen, wie man jetzt Geschlechtergerechtigkeit erzielen kann auf unterschiedlichen Ebenen, sondern die auch auch in die Gesellschaft hineinwirken und dort auch Veränderungen erzielen wollen und auch brennende Themen ansprechen. Ne? Also von ganz unterschiedlicher Art, wo es dann eben wirklich deutlich wird, dass es da Unterschiede gibt zwischen Mann
0: und Frau. Jetzt mal ganz persönlich bei dir. Welche Rolle spielt Religion in deinem Alltag und vielleicht auch für deine Identität? Also Religion spielt für mich eine
2: ganz zentrale Rolle in meinem Alltag, weil sie mich sehr stark bereichert auf so einer spirituellen Ebene. Ich finde, Religion sollte auch dafür dienen, also einer spirituellen Bereicherung, einer Reflexion. Und in dem Sinne begleitet mich das natürlich immer wieder, weil ich mich mit mir selber konfrontiere und das eben auch im Angesicht meines Schöpfers. Jetzt kommen wir zu
1: einer berüchtigten Frage, zu der K-Frage. <lacht> Dina, <lacht> du trägst ein Kopftuch. Kannst ja. du uns erklären, warum du dich dafür entschieden hast? die Frage natürlich mittlerweile mega auf die Nerven geht? <lacht> Nein, auf die Nerven geht sie mir nicht. Ich finde, da muss man ganz offen mit umgehen.
2: Man muss natürlich auch offen dafür sein, wenn jemand davon genervt ist, aber ich bin es nicht. Also warum ich mich dafür entschieden habe, ich war in Südspanien und habe da eine sehr offene Gemeinde kennengelernt, die eben eher mystisch angehaucht ist und die sehr offen mit dem Thema Kopftuch umgehen. Das heißt, sie tragen zum Beispiel das Kopftuch mit einem T-Shirt, weil sie eben nicht diese, diesen sexuellen Aspekt der Verhüllung der Frau in den Vordergrund stehen sondern weil sie das eben spirituell konnotieren einfach. Und ähm, in diesem Sinne trage ich das auch, also in, im Sinne einer spirituellen Konnotation. Das hat aber dann auch natürlich zur Folge, dass ich jederzeit frei
0: entscheiden kann,
2: ob und wann ich das Kopftuch trage.
0: Was heißt denn spirituelle Konnotation genau? Also
2: wenn ich mein Haupt äh, bedecke, ist das eine Form, das ist nicht die einzige Form, aber es ist eine Form der Demutshaltung, also wie man das auch im Gebet macht. Ähm, und man trägt das sozusagen in den Alltag hinein. Das kann man natürlich auch mit ganz vielen verschiedenen anderen Sachen machen, das ist ja letztendlich eine Haltung, aber die das Kopftuch erinnert einen dann halt so ein bisschen daran, ne? weil man das dann äh, visuell eher wahrnimmt. Das heißt, das kann eben auch eine Form der Demutshaltung sein.
0: Aber wie stehst du dazu, dass das quasi eine Demutshaltung ist, die sich im Kopftuch quasi nur bei Frauen ausdrückt mhm. und nicht ja. bei Männern? Weil dann könnte man ja quasi konsequent sagen, gut, dann müssen Männer irgendwie, wenn sie ihre Demut zeigen wollen, auch Kopftuch tragen. Würde ich,
2: würd ich, würd ich auch genau so sehen. Also eine Demutshaltung bedeutet natürlich, äh, ist geschlechtslos. Das heißt, man kennt das ja auch in den Kontexten, zum Teil in der Moschee, in der türkischen Moschee zum Beispiel, dass Männer eben diese Kopfbedeckung tragen auch. Und das gilt natürlich genauso für den Mann. Das würde ich völlig geschlechtslos sehen. Also mhm. das heißt, damit das eben sich wirklich auch auf die Beziehung Gott-Mensch bezieht, kann sich das natürlich nicht nur auf Frauen beziehen, sondern es könnte dann auch genauso für einen Mann gelten, so wie wir das auch im Judentum kennen mit der Kippa, dass man eben etwas auf dem Haupt trägt. Das sollte dann eben auch völlig
1: geschlechtslos gelten. Es gibt ja viele wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, aber nicht nur Muslime die Kopftuch tragen und die das als emanzipatorisches Kleidungsstück sehen, auch so, so präsentieren in der Öffentlichkeit, wenn es zum Beispiel Talkshows dazu gibt. Es gibt aber KritikerInnen, die sagen, das Kopftuch sexualisiert den Körper der Frau aber einfach zu sehr und will ihn beherrschen und unterdrücken. Das hängt natürlich von der Lesart des Kopftuchs ab. Ne? Mhm.
2: Also, ähm, wenn wir jetzt das Argument bringen, die Frau muss sich verhüllen, weil der Mann ist so schwach, dass er seine sexuellen Re also dass er den sexuellen Reizen der Frau unterliegt und deswegen darf er ihre Haare nicht sehen, dann ist das natürlich stark sexualisierend. Hier hängt es sehr stark davon ab, wie ich das Kopftuch lese. Und wenn ich das auf diese Art lese, dann hat das stimmt es natürlich. Man beruft sich ja immer eigentlich auf den Koran, was das Kopftuch angeht. Und es hängt eben auch davon ab, ob man das historisch kritisch liest, dann ist das eben so, dass man sagen muss, man kann eigentlich kein Kopftuchgebot aus dem Text historisch-kritisch ableiten, aber dennoch kann die Frau das ja freiwillig, wenn sie für sich entscheidet, dass sie das möchte, tragen, dann kann sie mit den Quellen sich auseinandersetzen oder sie hat verschiedene Beweggründe. Dann ist aber der Beweggrund frei entschieden worden. Und das ist eben das, das Maßgebliche. Wenn ich von Feminismus spreche ähm, und von freier Bestimmung der Frau, muss ich auch frei jederzeit entscheiden können, ob ich das tun will. Wenn ich aber von vornherein sage, okay, das ist aber für mich eine religiöse Verpflichtung, meine Religiosität ist nicht komplett, wenn ich dieses Kopftuch nicht trage, dann können wir nicht mehr von einer freien Entscheidung sprechen, dann können wir auch nicht mehr von Feminismus sprechen. Und dann natürlich dieser andere Faktor der, der Übersexualisierung der Geschlechter, also dieses Argument, kann ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht aus dem Text ableiten, dass die Frauen ein Kopftuch tragen müssen, weil die Männer ähm, ihnen sonst
0: äh, erliegen. Also das ist auch mit einer historisch-kritischen Methode überhaupt nicht ersichtlich. Ja. Jetzt herrscht ja von Muslimas in Deutschland ein, wir haben es schon angesprochen, ziemlich eindimensionales Bild und wir diskutieren seit Jahrzehnten schon über die Emanzipation von muslimischen Frauen in Deutschland und im Endeffekt wird das ja immer am äh, Kopftuch festgemacht. Ja. Ist das ist der richtige Ansatz oder was fehlt dir vielleicht da auch in der Diskussion? Also
2: ich würde Emanzipation auch nicht unbedingt an dem Kopftuch festmachen. Also mir fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen Differenziertheit. Also das gilt übrigens sowohl innerislamisch als auch außerislamisch, also in der breiten Masse der Gesellschaft, weil wir eigentlich zu wenig die Frauen wahrnehmen, die eben wirklich selbstbestimmt leben, die sich auch einsetzen für ein selbstbestimmtes Leben. Also das betrifft hier auch eigentlich die Frauen, die sich wirklich aktiv für den Feminismus, den äh, islamischen Feminismus einsetzen, die werden ja auch innerislamisch immer als so eine Randerscheinung wahrgenommen. Ja, das sind die, die jetzt machen irgendwas mit Frauen und so, aber eigentlich müsste das ja der Mainstream sein. Ja, der Mainstream müsste ja in der Wahrnehmung Frauen wahrnehmen, die sich eben dafür einsetzen, ähm, dass man eben zu einer geschlechtergerechten Haltung kommt im, innerhalb des Islams. Und da gibt es eben eine ganze Menge und mir fehlt hier einfach die Differenziertheit, diese Frauen
1: auch wahrzunehmen. Du hast gesagt, islamischer Feminismus. Viele glauben ja, genau das passt überhaupt nicht zusammen, Islam und Feminismus. Yeah. Wie siehst du das? Ja. ja, offensichtlich anders. Natürlich
2: sieht das anders, weil man das auch geschichtlich natürlich sehr stark belegen kann. Also der islamische Feminismus hat ja seine Anfänge schon Anfang des 20. Jahrhunderts. In Ägypten zum Beispiel, unter anderem Iran und so weiter, hat er ja da ähm, eigentlich mit dem globalen Feminismus begonnen. Hatte die gleichen Anliegen, Frauen ähm, gleiche Bildungschancen zu geben, ähm, äh, Frauen mehr zu fördern, auch in der Politik und so weiter. Und das heißt, wir haben das ja historisch gesehen, ganz klar, dass dort eben der Anstoß erfolgt ist und das hat natürlich bis heute seine Ausläufe. Es ist nicht das am Ende des Tages herausgekommen, was man sich erhofft hat auf der ähm, gesamtgesellschaftlichen Ebene, aber es gibt eben ganz viele Frauen, die sich nach wie vor äh, dafür einsetzen und eben äh, das sowohl auf einer wissenschaftlichen als auch auf einer ähm, Ebene des Aktivismus tun.
0: Welche Rolle spielt denn in deinen Augen die Frau im Islam? Von dem, was du bisher erzählt hast, klingt es für mich sehr, als wäre da viel emanzipatorisches, feministisches Potenzial.
2: Potenzial ist definitiv da. Also ich meine, ich habe ja immer so den Fokus auf den Koran natürlich wegen meiner Arbeit. Und da muss man natürlich differenzieren. Also wir können jetzt nicht davon, wir können jetzt nicht davon reden, dass wir im siebten Jahrhundert schon völlige Gleichberechtigung haben. Das haben wir natürlich nicht. Haben wir ja heute auch haben nicht. Haben wir auch heute nicht. Es gibt aber eben Potenzial. Es gibt Anstöße. Das heißt, was ich auch in meiner Arbeit mache, ist eben auch dann noch zu schauen, wo sind denn diese Anstöße vielleicht schon gegeben? Also wo kann man zum Beispiel im Koran sehen, dass da sich Verbesserungen zur vorislamischen Zeit im Abzeichnen, dass die Stoßrichtung in Richtung Geschlechtergerechtigkeit vorhanden ist. Das kann man im Text schon sehr deutlich ablesen, aber wir können natürlich auch Elemente sehen, wo das eben noch nicht vollendet umgesetzt ist und deswegen ist das Aufgabe auch gerade der Exegese, also die Auslegung des Textes, diesen Text, den Koran zum Beispiel, vorzudenken. Ja, also zu schauen, okay, wo sind da gewisse Anstöße, wo kann man sehen, da hat zwar eine Verbesserung zu damals stattgefunden, für heute muss das aber fortgedacht werden zum Beispiel, und da gibt es sehr viel Potenzial auf dieser Ebene. Es gibt aber auch natürlich zahlreiche Überlieferungen von Frauen, die zum Beispiel auch mit dem Propheten diskutiert haben. Also eine seiner Ehefrauen, um Salama zum Beispiel, die war sehr aufbrausend immer. Die hat immer mit ihm gehadert und auch in der Moschee, in vor den Versammlungen ist sie aufgestanden, hat gesagt, nein, mir passt dies nicht und, und warum sind wir Frauen so wenig beachtet und so weiter. Also das heißt, wir haben da schon eine ganze Menge an äh, Ansätzen, die gilt es nur halt mehr zu betonen. Die sind eben auch sehr stark untergegangen durch diese ganzen patriarchalischen Strukturen, patriarchal auslegung des Textes. Und da ist sehr, sehr viel Potenzial. Nur das
3: muss
0: man halt auch einfach rausholen. Wir haben in dieser Folge unter anderem mit einer Vertreterin von Maria 2.0 gesprochen, die quasi in der katholischen Kirche aufräumen wollen. Wir haben auch über die queer-feministische Jüdin Deborah Antmann gesprochen. Und es gibt ja auch noch zum Beispiel die Buchautorin Sineb al-Masra, die von einer weiblichen Revolution im Islam spricht. In Berlin gibt es eine Imamin, wie siehst du das? Müssen gläubige Frauen ihre Religion feministischer machen?
2: Sie müssen nicht, aber es wäre sehr schön, wenn sie es tun würden. Einfach aus dem Grund, weil wenn die, wir Frauen das nicht machen, wer soll das machen? Also die Männer werden es mit Sicherheit nicht tun. Und ähm, ja, also ich sehe da auch viel, viele Frauen, die das eigentlich auch wollen. Ich meine, wir haben ja auch unterschiedliche Ebenen. Ne? Also es ist gerade zum Beispiel, ähm, du hast ja angesprochen, also Imamen, also im, im, im Bereich auch ähm, von von Moscheen zum Beispiel. Ja, Also da haben wir ja so stark patriarchalische Strukturen immer noch nach wie vor, dass viele Frauen sich auch einfach total unwohl wohlfühlen, in eine Moschee überhaupt reinzugehen, weil sie da irgendwie nicht so mit klarkommen. Ja, die Lebenswirklichkeit ist eine andere, dann kommst du auf einmal in so eine Moschee rein und dann bist du total, ist das für dich total befremdlich, diese Geschlechtersegregation und welche Rolle Frauen auch in den Moscheen einfach zum größten Teil spielen. Natürlich können sie sich einbringen irgendwie, aber es ist, man kann hier nicht von Geschlechtergerechtigkeit reden. Das heißt, hier würde ich mir auch wünschen, dass einfach mehr Frauen aktiv in die Moscheen reingehen und sagen, nein, wir wollen aber auch uns einbringen. Wir wollen auch ganz gerne mal eine Chut behalten, ja? also die Predigt zum Beispiel oder was auch immer. Also ich finde, da muss sich wirklich was ändern, weil es gibt auch keine wirklichen theologischen Argumente, warum Frauen nicht mehr sich einbringen sollten, auch auf so einer Ebene einer Imamen und so weiter. Ja, Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass da
1: mehr passiert auch. Wir haben es zu Anfang schon gesagt, du forschst zum Thema Koranauslegung und hast Vorlesungen wie geschlechtergerechte Zugänge zum Koran oder wie liest man den Koran feministisch. Ja, Dina, wie, wie macht man das ja. denn? Und was heißt das denn konkret?
2: Ich würde jetzt erstmal in erster Linie sagen, man macht das insofern, dass man den Text in den historischen Kontext verortet. Also erstmal schaut, wenn man bestimmte Verse hat, was war denn da los, dass dieser Vers so offenbart wurde? Was können wir aus dem historischen Kontext ableiten, damit wir den Text besser verstehen? Ja, das ist, glaube ich, der allererste Schritt, damit man nicht zu pauschalen Urteilen kommt. Und ich finde es auch immer sehr wichtig und das ist auch eben Teil meiner Arbeit, nicht selektiv einzelne Verse einfach auch mal sich rauszusuchen, sondern diese Verse auch gesamtthematisch sich anzuschauen. Also wenn man ein bestimmtes Thema betrachten möchte, zum Beispiel jetzt die Erschaffung von Mann und Frau, dann sollte man sich nicht nur einen Vers heraussuchen, sondern sollte sich den Komplex anschauen.
0: Wir haben ja in unserem Podcast eine Kategorie, die Heldin der Folge, wo wir jeweils eine Frau vorstellen, passend zu unserem Thema, die uns empowert und von der wir denken, mehr Frauen sollten sie kennen und ihre Geschichte kennen. Wer wäre denn für dich so dein eine muslimische Heldin, sozusagen.
2: Ja, also da gibt es natürlich einige. Ich nenne jetzt mal die Person, die mich auch am meisten beeinflusst hat mit ihren Texten. Und das ist eigentlich Amina Wadud, die sehr früh schon zum islamischen Feminismus angefangen hat zu schreiben und die bis heute sehr aktiv ist und zwar sehr breit. Also sie ist, ähm, auf der einen Seite macht sie sich eben sehr stark für die Gleichberechtigung der Frauen, aber auch eben, ähm, sie setzt sich auch mit dem Thema LGBTQ-Gemeinde. Also das heißt auch eben alles, was in, in, zum Thema Homosexualität oder queer Muslime und so weiter. Also da setzt sie sich eben sehr stark für ein. Also sie ist eine unglaublich starke Frau, die äh, es wirklich geschafft hat, neben ihrer ihre Arbeit zum Feminismus und was sie alles noch macht, fünf Kinder alleine ziehen, eine Professorin an der Uni zu sein und so weiter und sich auch noch als Aktivistin in der Öffentlichkeit äh, sehr stark einzusetzen. Und sie hat eben einen unglaublich guten Blick auch auf den Koran. Also sie hat ähm, so tolle Ideen etabliert, schon sehr früh, wie gesagt. Sagt, die heute auch die Grundlage für unsere äh, weiteren Gedanken sind.
0: Und äh, ganz kurz für die, die sie nicht kennen, schreibt sie Bücher? Kann man äh, da ja. sich irgendwie einlesen? Ja, ja. also sie schreibt Bücher. Ähm, unter anderem hat sie ähm, das Buch geschrieben,
2: äh, "Quran and Woman, das ähm, ich sehr, sehr gut finde, weil sie kurz und prägnant die ganz wesentlichsten Punkte bringt. Und ich finde das als Einstieg, gerade wenn es um die Gender-Thematik geht, finde ich, das ist ein sehr gutes Buch. Sie hat natürlich noch
1: mehrere Sachen geschrieben, aber das ist so das, was ich am ehesten empfehlen würde. Dina, wir haben eine Folge gemacht zu intersektionalem Feminismus und da haben wir auch mit schwarzen Frauen geredet, mit nonbinären Gästen gesprochen, wie wir zum Beispiel in unserem Sprachgebrauch oder generell in unserem Umgang nicht mehr diskriminieren, denn das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern dass wir auch unsere MitstreiterInnen empowern. Dein persönlicher Tipp, wie können wir unsere muslimischen MitstreiterInnen besser wahrnehmen und empowern?
2: Ich glaube, was so noch so ein bisschen fehlt, sind, dass wir zu wenig Plattformen haben, wo muslimische Frauen, die sich auch wirklich stark machen für den Feminismus, repräsentiert werden. ist immer so ein bisschen eine Schieflage in der Öffentlichkeit auch, muss ich sagen. Es gibt immer bestimmte Frauen, die dann ein bestimmtes Weltbild vermitteln. In der Regel ist das so, dass mir eigentlich da doch die Differenziertheit noch fehlt. Also gerade auch die Stimmen, die wirklich eine konkrete Vorstellung von dem haben, was eigentlich Feminismus auch bedeutet. Und da würde ich mir wünschen, dass da einfach mehr Plattformen in der Öffentlichkeit da sind natürlich auf der anderen Seite auch die Ermutigung, sich mehr in den religiösen Strukturen auch einzubringen. Gerade da, wo es dann wirklich um gelebte Religiosität in der Gemeinde geht. Also auch da ein bisschen den Frauen Mut zu machen, sich da
1: aktiv einzusetzen. God is a woman, Feminismus und Religion. Wir haben drei Frauen heute gehört. Eine Katholikin, eine orthodoxe Jüdin, eine muslimische Feministin. Was hast du mitgenommen?
0: Ich denke da jetzt schon... Etwas länger drüber nach, ziemlich genau ungefähr seit ich neben Deborah Antmann saß und auf dieser Konferenz war, weil ich sagen muss, ich hatte durchaus auch durch meine Zeit auf der katholischen Schule, aber auch medial geprägt, immer ein sehr enges Bild von gläubigen Frauen. Das ging für mich mit Feminismus sehr wenig Zusammen und das ist zerbröckelt, dieses Bild, und zwar komplett, weil ich inzwischen unter anderem auch jetzt in dieser Folge so viele Frauen kennengelernt habe, die sehr religiös und sehr gläubig sind, zum Beispiel eben auch Kopftuch tragen und die solche Feministinnen sind und die so selbstbestimmt und selbstbewusst leben, ich sag mal so, teilweise mit einem Feminismus, den ich, der nicht meiner ist, ne? Also so dieses Argument, was Nastja zum Beispiel erzählt hat, warum sie Kopftuch trägt, das würde nicht zu mir passen. Das ist nicht mein Ansatz. Aber ich glaube, was ich gelernt habe ist, nur weil, ich mag jetzt ein bisschen trivial klingen, aber ich glaube, es ist ganz arg wichtig, wenn es um Religion geht, nur weil diese andere Frau vielleicht ein anderes Leben führt, anders aussieht und so dieses Aussehen und das Leben erstmal nicht zu dem passt, was man so denkt, was eine Feministin ist, heißt es nicht, dass sie keine Feministin ist, sondern das erweitert quasi das Spektrum nur noch an tollen Frauen, die emanzipiert und feministisch unterwegs sind und das halt so in ihrem Rahmen, in ihrem Kontext machen. Und ich finde das ehrlich gesagt wunderschön und total toll, so Frauen zu hören wie Nastja, wie auch Nelisa äh, Kötter, die mit einem Elan daran gehen und so gerade in sowas, was so ein bisschen verstaubt und antiquiert vielleicht wirken mag, wie solchen Religionen und sagen, wir machen jetzt mal hier richtig Feuer. Und wir legen das so aus, wie wir das möchten. Und nur weil ihr das jetzt seit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden so gemacht habt, wie ihr denkt, dass es richtig ist, braucht ihr noch lange nicht meinen, dass es die nächsten Jahrtausende weiter so geht. Und das finde ich unglaublich beeindruckend.
1: Wie ist es bei dir? bin ich so fern von von Religion, einfach so durch meine Familie, meinen Alltag, aber einfach auch dieses, was du auch gesagt hast, keiner hat die Deutungshoheit über Feminismus. Und ähm, ich finde es ganz spannend, wenn man gerade so patriarchale Strukturen in Religionen versucht als aufzubrechen Und dass es da so viele Mitstreiterinnen gibt, die halt einfach aber unter, äh, gar nicht so auffallen, von denen wir auch gar nicht wissen, als Feministin, was für Kämpfe die jeden Tag kämpfen. Mhm. Kämpfe mit der Mehrheitsgesellschaft, Kämpfe mit der eigenen Community, Kämpfe mit sich selbst, weil sie ähm, auch zweifeln und natürlich auch sagen, es gibt diese Religion, also es gibt diesen Glauben an etwas Höheres, an einen Gott, wie auch immer ich den ähm, charakterisiere. Und warum soll ich jetzt das, was Männer vielleicht daraus gemacht haben, warum soll ich es nicht umdeuten? Warum soll ich mir das nicht wieder Aneignen. Und ich glaube, damit habe ich mich immer ganz viel beschäftigt, Bücher zu gelesen, die Leseart, die wir heute irgendwie so haben, über gerade die monotheistischen Religionen, ja... Die haben vielleicht auch Männer einfach vor ein paar Jahrhunderten und Jahrtausenden an sich gerissen. Und dann eine Maria zum Beispiel halt als Jungfrau verkauft. Jetzt bitte gebe ich mich auf dünnes Eis. Und dann kommt eine Lisa Kötter und sagt: Naja, vielleicht war das auch einfach eine Frau, die unehelich äh, schwanger geworden ist. Und was hat und hat halt einen Revolutionär vielleicht auf die Welt gebracht. Und warum passt uns das heute nicht? Also, das ist ganz spannend. Und auf jeden Fall das Thema Solidarität. Eine Solidarität äh, mit Frauen, die offensichtlich wie Nastja, wie Dina ein Kopftuch tragen und Diskriminierungen erfahren, einfach weil sie ihr Leben so leben, wie sie alt Bock drauf haben und wer bin ich uh, who am i to judge mega unfeministisch, wenn ich sagen würde, ja, yeah, es passt mir aber nicht, weil meine Moralvorstellungen oder was auch immer, da passt jetzt nicht in meine Schublade, sondern dass man sagt, es ist feministisch zu sagen, du bist eine Frau und was du mit deinem
0: Leben machst. Das klingt ich ich gar nicht mal so den Punkt, das passt mir nicht und das ist dann unfeministisch, das kann mir ja nicht passen. Also ich zum Beispiel kann ganz klar sagen, ich kann nicht nachvollziehen, warum Frauen Kopftuch tragen. So, und das finde ich ist auch erstmal legitim, genauso wie ich auch nicht nachvollziehen kann, weiß ich nicht, wie sich Menschen das Gesicht tätowieren lassen oder so. ne? Ja, aber diese Bewertung, ähm, diese Verteufelung. Nee, nee, das, das hat ja erstmal nichts mit einer Verteufelung zu tun, das ist einfach nur eine Feststellung, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum eine Frau für sich so diese Entscheidung trifft aber daraus halt dann nicht abzuleiten, das es deswegen keine Feministin, sondern zu sagen, dann bist du halt anders als ich aber wir sind trotzdem solidarisch untereinander. Das finde ich ganz wichtig und ich finde auch nochmal ganz spannend, dass die theologische Auseinandersetzung, wenn man die queer-feministisch oder feministisch betreibt, wie unglaublich spannend das sein kann und wie horizonterweiternd das sein kann, weil das so total bricht mit so vielen Bildern, die wir wahrscheinlich durch Religionsunterricht und Sozialisierung verstehe, und so, ja. ne, halt in uns haben und dann merkt man auf einmal, ach... Das ist ja vielleicht, also vielleicht kann man das ja auch ganz anders sehen. Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause
1: und was danach passiert tatsächlich das wissen wir ehrlich gesagt
0: noch so gar nicht unser Podcast das F Wort der gehört ja zu UFM vom Hessischen Rundfunk und ja die gucken jetzt mal ob und wenn ja wie es dann mit dem F Wort nach der Sommerpause weitergeht und wenn
1: ihr sagt es muss weitergehen ja. dann tut <lacht> das doch auch gerne kund schreibt eine Mail schreibt eine WhatsApp schreibt auf Instagram darüber würden wir uns sehr sehr freuen über euren Support.
0: Wir wünschen uns sehr, dass es weitergeht und nochmal ein kleiner Hinweis. Solltet ihr uns über iTunes hören, dann lasst uns sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Auch das ist quasi die Währung im Podcast-Business und ihr tut uns damit einen großen Gefallen. Und ganz
1: zum Schluss wollen wir aber nochmal nach zehn Folgen das Efforts ein großes Dankeschön an alle richten, die uns hier im Hessischen Rundfunk und auch außerhalb unterstützt haben. Und da sind ein paar Menschen ganz speziell zu nennen.
0: Und zwar Marvin Mendel, unser... Ich würde mal sagen, nicht nur Redakteur, sondern quasi die helfende Hand in allen Notlagen, der sich immer um alles kümmert.
1: Und Anke van der Weyer, die sich unsere Folgen immer ganz kritisch anhört und uns Feedback gibt und uns dadurch besser gemacht hat.
0: Und... Fabian Brosi, unser technischer Soundkünstler, Sound ja. Ja, der nicht nur unsere wunderschöne Soundverpackung produziert hat, sondern auch immer dafür sorgt, dass wir so wunderschön klingen, wie wir klingen.
1: Und last but not least, Marta Czernik, ihr habt unsere Grafiken gesehen, ihr habt unser Logo gesehen und habt euch gefragt, wer macht diese geilen Sachen? Das It ist Marta. Genau, das ist Marta Czernik und deswegen an die vier ganz
0: besonderen Dank. Und natürlich auch an alle, die uns jede Woche angehört haben, anhören, es noch tun werden. Erzählt all euren Freundinnen gerne davon, euren Mamas, Tanten, Schwestern, Cousins, Cousinen, allen. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Nach dem Sommer. Tschüss. Tschüss.
1: Das F-Wort. Ein Podcast
0: des Hessischen Rundfunks
1: mit Pola natursius und Dunja Sadaki.